0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了魏成功逃跑了的事情。晋文公,公得知魏国发生了变故以后啊，不禁感叹地说道：“果然一切都如阙国所料啊！”他派人向大将先准发令。打算呀，利用这个机会呢，一举将魏国拿下。然而啊，先轸呢，却在回信中啊，提醒晋文公说，魏国的百姓正是因为心向晋国，所以啊，才撵走了魏成公。我建议主公您呐、啊，顺应民心，向魏国示以仁爱。如果强攻啊，反而会让百姓心寒，会给我们占领魏国呢，造成阻碍。因此啊，不如先将魏国的事情呢，放一放，转而进攻曹国。一旦曹国拿下呀，魏国必然不攻自破。被先轸这么一说呀，晋文公恍然大悟啊，于是下令将朝歌城外的部队全部撤下来，又分出了几千人马驻守五路。随后呢，便带领军队呀前往曹国进发，直接把曹国的都城给包围了。晋文公原以为曹共公啊也会像魏国一样举手投降，没想到这个人呀还挺大丈夫的，不仅不投降啊。还在城头四处巡逻，检查战备的情况。看样子呢，要亲自督战。这时候啊，大夫洗腹基对曹公公说：“晋国兵临城下，目的呀、啊、是为了解宋国之围，好抑制楚国的扩张。但他们打的旗号呢，却是报当年您偷看他洗澡的理由。如果您能写个信给晋文公，承认个错误，与他达成和解，那晋国呀就失去了出兵的理由，没法和曹国开战了。”曹公公听完这话以后啊，眉头紧锁，站在那儿啊一言不发。喜福姬明白他的意思，他知道曹公公仗着有楚国的保护，一向啊不把晋文公放在眼里，这也是他当年敢于对晋文公无礼的重要原因。现在要让他去向晋文公低头，他哪儿肯答应呢？一个叫于朗的大夫呀，大概是看出了曹公公的心思，于是故意顺着曹公公的心思啊，对喜福姬说。大夫刚刚看到晋国的兵卒，就已经吓破了胆，急着要当亡国奴啊！说到这儿啊，余朗又忽然像想起什么似的说：“我记得当年重耳路过曹国的时候，大夫您私下跟他有过接触，听说您还送给了他一个什么东西？难道眼下的晋国攻城与当日的那件东西有关不成？”这话说的就过于严重了啊，一下就把洗复基推向了奸细的行列。喜腹基呀，只好知趣的闭上了嘴。曹公公啊，随后就接住于朗的话，对他说：“于大夫说的对，我堂堂的大国，怎么能连打都不打一下就认输呢？于大夫您如此的忠勇，想必呀、啊，你已经有了退敌的主意。”于朗吓得一愣啊，原本呢，他只是想借故在政治上打击喜腹基一下，没成想曹公公干脆把皮球踢给了他。于朗呢，只好硬着头皮说。大军已经在攻城，没有别的办法了，只有跟他们硬拼了。臣虽不才啊，但是呢，愿意和晋军啊决一死战。曹公公满意的笑了笑，说：“我等的就是这句话，只要能度过这一劫呀，爱卿日后呢，就是我曹国的第一功臣，你的子孙呀，永享富贵。”第二天的五更时分，晋国的两名大将颠杰和魏丑两个人按计划如期开始攻城了。他们将攻城的主要目标啊锁在了北门，士兵们架着云梯，背着长刀，潮水一般的涌了过来。城上的曹军也不敢懈怠呀、啊，不断的将弓箭呀、原木啊、巨石之类的守成物资呀往禁军的身上投去。不多时啊，城下的尸体就已经堆积如山，护城河呀也几乎变成了鲜红色。尽管如此啊，禁军在主将的带领下，仍然不顾一切的往城上冲。仗着数量上的优势啊，接近中午的时候呢，已经有不少的晋军站在了曹国的城楼上。余朗一见形势不对呀、啊，赶紧将其他几个城门的士兵往这儿调，最后呢，干脆连巡少的和负责粮草供应的后勤部队啊，也都派上了，总算暂时挡住了晋军的攻势。晋文公在下面观战，他看见曹军啊如此的顽强，知道一时半会啊是打不下来的。只好下令啊，将部队先撤回来，休整一夜再做打算。曹公公这会儿正躲在宫里等候消息，一听说禁军退了，赶紧飞奔到城楼上打探消息。于朗知道形势不容乐观呀，于是向曹公公如实汇报说：“禁军攻势太猛，兵力呢也是我们的几倍，照这样下去啊，臣估计是坚持不了太久的。”曹公公一听这话，就火往上直撞啊，指着于朗骂道。当初可是你主动要和晋军决战的，要是守不住城池啊，我拿你试问。于朗听了呀，也是一脸的无奈。面对强大的晋军啊，他也是无能为力。眼下曹公公放下了狠话，他呢也只能急得在城上呀来回直转悠。结果不知怎么的，他忽然一眼看见了城楼下堆着的死尸，当即呀、啊、眼前一亮，他想到了一个自认为绝妙的主意，于是呢赶紧对曹公公说。臣有个主意，不知道可行不可行。曹公公狠狠地瞪了他一眼：“有什么话赶快说呀！”于朗便回答说：“呀，今天进军攻城的时候呀，留下了很多的尸体，我们连夜呀将他们都运到城里来，挂在城墙上。等明天进军再攻城的时候呢，看见城墙上挂着的同胞的遗体，一定会因为恐惧和悲痛而止步不前。时间一长啊，他们军心必乱。”而我们呢，只要能再坚持十天，等到楚成王的援军一到啊，何愁进军不破呢？曹公公在一旁静静的听着，期间啊，不住的点头。等于朗说完呀，他走到于朗跟前，拍了拍于朗的肩膀，然后用鼓励的口吻对他说：“你果然是足智多谋啊！就按你的意思办。这样下去呀、啊，估计用不着楚成王的援军啊，进军就会撤退。”于朗答应了一声啊，就带人下去准备了。第二天一早啊，晋军饱餐一顿，准备呀、啊、架着云梯再次的攻城。然而与昨天不同的是啊，这一次他们来到了城墙之下以后啊，顿时都傻傻的愣在那儿，不知所措。在他们的眼前呀，无数血淋淋的尸体被无规则的悬挂在城楼上，场面呀极其的惨烈。不少士兵对这种场景啊，心里都安生恐惧。再仔细一看呀。很多尸体都是城下站着的那些士兵的兄弟子侄，如今目睹亲人被杀，遗体不得安宁，他们哪儿还有心思再战斗呢？顿时啊，锐气大减。于朗的这一毒辣手段呀、啊，确实瓦解了禁军的斗志。我们都知道啊，士兵就是士，属于贵族这一级别的人，都是有尊严的人。所谓士可杀不可辱啊。后面的魏丑敏锐地意识到了现场氛围不对头，面对曹国做出这种侮辱人格、令人不耻的事气得牙根痒痒，可一时呢又不知道如何对付才好，于是啊，赶紧派人向晋文公做了汇报。晋文公也觉得事态严重，果断下令鸣金收兵。坐卧不安的晋文公将先轸、赵崔等将领啊叫到了自己的军帐中，与他们讨论这件事情。晋文公说。曹国此举啊，意在乱我的军心，好拖延时间，等待援军。如果不能马上解决呀，后果呢不堪设想。面对国君的忧虑，他手下的那些个大将们是怎么应对的呢？下一集里啊，我再给您讲述。